0: Ahí ya, okay. Hola a todos, aquí estamos de nuevo con Targut Babait, mi nombre es Luciana Patín.
1: Hola a todos, aquí, aquí Ariel Kleiner, un placer poder estar aquí juntos nuevamente.
0: Y seguimos con eh, los conceptos de Rosh Hashanah y Amim Noraim. habíamos contado en un primer vídeo que vamos a hablar de estos cuatro conceptos que les llamamos las cuatro T. Eh, Teshuvá, Tefila, Sedaká y Transmisión, y hoy vamos a hablar de Teshuvá.
1: Buenísimo, bárbaro. ¿Qué es Teshuvá?
0: Teshuvá se suele traducir como arrepentimiento. Bueno, Pero no sé si está bien esta traducción, ¿no? ¿Qué está muy bien,
1: está muy bien tu, tu traducción y tu, tu, tu colocación. Voy a aprovechar para contar en el hebreo, la palabra teyúba tiene varias acepciones, ¿no? varios conceptos. Es interesante ver que el idioma hebreo no es un idioma tan rico como las lenguas anglo. Entonces hay poquitas palabras y ellas se van como reutilizando, ¿no? es el reciclaje de las palabras. Entonces la palabra Teshuvá, nosotros también la conocemos como el contrario de Sheila. Sheilá es pregunta, Teshuvá es respuesta. La palabra Teshuvá también es la yuf. La yuf es volver, volver sobre uno mismo. Claro. ¿sí? Y Teshuvá en el sentido, como Luli dijo, de arrepentimiento, en el sentido de reflexionar, que tiene mucho que ver con ese la yuf de volver para nosotros mismos. ¿no? La idea, eh, a, a mí me gustan es, esos eh, tres o cuatro conceptos que vamos a ir hablando. En estos próximos eh, encuentros, la idea es justamente que si tuviéramos que graficar cada uno de estos conceptos, diríamos que la Teyubá es como una espiral que apunta hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, que nos lleva a nosotros mismos y a mirarnos en el espejo. O sea, es el trabajo autorreflexivo del autoconocimiento.
0: Y ¿por qué esto ahora en estas fechas?
1: Wow, qué linda pregunta. ¿Ves, Luli, que está bueno? Parece que lo tenemos armado y no lo tenemos, entonces está bárbaro. <risa> es, espectacular. Pregunta. es espectacular tu pregunta, y te voy a contar por qué. Porque realmente, Teyubá, si bien es eh, un proceso que hacemos especial hincapié en esta época del año, del mes de Elul, el último mes del calendario judío, y digamos casi todo, podemos decir, el mes de Tishra y el primer mes del calendario, pero no es exclusivo, y voy a contar por qué porque nosotros tenemos en la Amidá, que es la oración silenciosa, que en la tradición judía hacemos tres veces por día, en Shaharit, Minha, en Minha y Arbita, la mañana, a la tarde y a la noche, que hacemos de pie, mirando hacia Yerushalayim, etc. Una de esas brajot, una de esas 18, 19 bendiciones, habla de la Teshuvah. Entonces es importante, a mí siempre me gusta marcar esto, porque la idea es que Teshuvah no es un proceso que solo nos acordamos una vez al año cuando llega el mes de... Él. no, es, un, es algo y es un proceso de autoconocimiento y de reflexión continua. Por lo menos tres veces por día tenemos este desafío de mirarnos al espejo y de hacer teshuva.
0: ¿Y qué tiene que ver esto con, o sea, con Yom Kippur? ¿Qué es, ¿Qué es Yom Kippur? Porque en realidad hablamos de Rosh nada pero Rosh Yana lo, lo asociamos más a un momento de celebración, de festejo, de alegría, y... Y, en, y después viene Yom Kippur, ¿no? Que viene a ser como este momento tan solemne eh, de, de introspección, de reflexión, de mirada hacia adentro, pero en realidad una vez alguien dijo que, o sea, lo vemos Yom Kippur como si fuera un día triste, cuando en realidad es un día alegre también, porque hacer esto es algo positivo, eh, poder mirarse hacia adentro tiene que ver con darse la oportunidad de reconstruir y de, de rehacer, ¿no?
1: Exactamente. O sea, lo que tiene es que todo ese periodo de, eh, el, el mes de y el, el mes de Tishrei, vamos a decir, eh, es un periodo en donde nos, nos evaluamos y nos trabajamos cada uno a sí mismo en tres dimensiones diferentes, ¿sí? que vamos a ir hablando, que son esas tres, cuatro T's que, que estamos hablando. Y eh, ¿Qué es lo que pasa? En, en, ¿Qué diferencia hay entre Rosh Hashaná y y Kippur en relación a la Tayuba? La idea es que te llevás ese proceso introspectivo que miramos para adentro y eh, especialmente el día de Yom Kippur, lo que trabajamos es el vínculo que vamos a hablar cuando hablemos de tefilá, evaluamos y pensamos nuestro vínculo personal con Dios. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Es que cuando llega Yom Kippur y llegamos a la sinagoga o al día en sí, en caso de que no vayamos a la sinagoga, en teoría, todos los asuntos que nosotros tenemos acá en la Tierra, o sea, con nuestro prójimo, lo tenemos que tener resuelto. Entonces, el proceso de Teshuvá es muy complejo, porque implica mi vínculo conmigo mismo, o sea, quién quiero ser, dónde estoy, cómo hago para atravesar ese gap, esa, esa distancia entre mi punto A y mi punto B, ¿sí? dónde estoy en relación y en vínculo con mis compañeros, con mis colegas, ¿sí? con, con, con mi trabajo, con mi familia, etcétera, etcétera, y también en ese vínculo con Dios. Entonces acá tenemos esas tres dimensiones. Entonces, Rosh Hashanah tiene eso de ser más alegre porque es un inicio, ¿no? y como todo inicio eh, nos llena de alegría. Y Yom Kippur, como vos traes, es un momento de introspección por ese vínculo con Dios. ¿Cómo?
0: Como de evaluación también, ¿no? El
1: de
0: la vida, que se cierra el libro de la vida.
1: Claro, ¿no? T -t tiene todo eso de, 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 de evaluación y del ser juzgado, que en realidad el juicio empieza, ¿no? O sea, Rosh Hashanah y Yomadim, ahí empieza el juicio, ¿sí? Y lo que dice la tradición es que nosotros tenemos esos haceret de meite esos 10 días que van desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, para poder atenuar nuestro juicio, ¿no? O sea, para el, nuestro veredicto, para poder... Digamos, si fuimos inscriptos en el libro que no queríamos, poder cambiar de, de libro, ¿no? Por eso es que especialmente esas tres dimensiones, si bien, como dijimos, la hablamos y trabajamos durante todo el año, pero especialmente ponemos el foco en este periodo, ¿sí? Y lo que quería traer, que vos trajiste es algo lindo, que en realidad Yom Kippur es un día alegre, claro, y especialmente al final de Yom Kippur, ¿no? con ese deseo que decimos hatimato va", ¿no? y que todos eh, tengamos una buena firma y una buena rúbrica ¿no? en el libro de la vida, entonces con la esperanza de haber sido todos inscritos en el libro de la vida, es por eso que es un momento de mucha alegría.
0: Sí, lo que es interesante es que se nos da la oportunidad de revisar y nadie dice que uno no tenga que volver a cometer errores. O sea, en la vida uno comete un montón de errores y se equivoca, y transgrede, o sea, todo, durante el rezo decimos todas las transgresiones que hemos cometido, y de hecho se dicen en comunidad, eso también es lindo para pensar, eh, pero la idea sería no volver a cometer los mismos errores que ya cometiste. <risa> Siempre se dice que los, que los humanos somos los únicos que volvemos a, a cometer el mismo error. O sea, poder pensar en eso. Y algo... algo es, algo para pensar en casa también, bien de Tarbut Guavai, es que los niños tienen, viste, esta cosa infantil que, que se dice como, bueno, es el día del perdón, entonces salen a perdonar a todo el mundo. Eh, te, te, me, perdoname por lo que te hice. O sea, perdoname mm -hmm. por lo que te hice, como, no sé qué te hice, pero <ríe> te estoy pidiendo perdón.
1: Yeah.
0: Eso se puso.
1: ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo se trabaja? Eh, bueno, eso, eh, muy bueno, a, a mí personalmente me incomoda bastante los mensajes así genéricos, porque justamente va contra el clímax de, 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 de estos días, ¿no? O sea, justamente lo que tenemos que hacer es revisarnos, como hablábamos, revisar nuestra agenda, y ser muy, muy específicos, o sea, esa es una teyugá verdadera, ¿no? En el sentido, cuando hacemos un trabajo reflexivo, y el Rambam, Maimonides, trae esto de cuando la teyugá realmente es verdadera, cuando estamos en una situación similar, y actuamos de la forma como, estuvimos, como dijimos que estuvimos arrepentidos, si no, no tuvo sentido, ¿sí? Ahora, lo que me parece sí bien interesante, y eso bien interesante para poder hablar en casa y con los hijos, en el sentido de que nosotros año a año tenemos esa oportunidad de teyubá, como dijimos, es de todos los días, pero específicamente de este periodo, porque esa es la esencia del ser humano, nosotros sabemos que vamos a cometer er errores, sí por, por ser humanos, por definición, ahora lo interesante, como vos trajiste Luli, que es maravilloso, es, de, es eh, hacer todo lo posible para no tropezar de vuelta en las mismas piedras, o sea, que lo que hicimos mal, porque hay como una cultura, no o sea eh, más, más que nada tal vez de cuando nosotros ahora que somos padres éramos chicos, no de que tenía que estar todo bien, y no, nosotros hoy en día sabemos que aprendemos con los errores, no o sea, los errores no son trágicos, sino que son desafíos y posibilidades y oportunidades de aprendizaje, entonces me parece que eso está muy lindo cuando hablamos con nuestros hijos, ver cómo de lo que no salió como nosotros teníamos pensado, como nosotros queríamos, en la prueba que nosotros estudiamos, ¿Cómo podemos aprovechar esa experiencia para poder aprender? ¿Cómo podemos llegar a ser un mejor ejemplo de nosotros mismos? Eso es la teyubá. Y la teyubá es creer, ¿sí? acreditar en esa posibilidad que los seres humanos tenemos de ser un mejor ejemplo de nosotros mismos. Sí,
0: es una oportunidad. O sea, verlo como oportunidad.
1: Exacto, a mí me encanta verlo exactamente, me encanta la palabra oportunidad porque veo que realmente es una oportunidad.
0: Buenísimo, muchas gracias. Me encantó. Bien, ¿no?
1: hasta aquí entonces nuestra primera T de Teshuvá de estos y a Muchas gracias.
0: Díganos no, que viene más.